0: السلام عليكم ورحمة الله كثيرا ما نسمع عن صراع الدين والعلم خصوصا في تاريخ أوروبا ويقال أنه لم تتطور أوروبا إلا بعدما سيطر العلم الحديث ويلاحظ أيضا توسع دائرة الملاحدة المتخصصين في العلوم الطبيعية مع أن التاريخ يؤكد أن المؤمنين بالله كانت لهم الأكثرية داخل المجالات العلمية ومما هو ملاحظ أيضا السعي الحثيث لفرض المادية على الناس تحت غطاء العلم الطبيعي اليوم نريد أن نناقش موضوع تعارض العلم مع الدين أو الدين مع العلم ولا شك أن هذه الإشكالية من الإشكاليات الفكرية المعقدة ولفك هذا التعقيد ولفهمه حسب سياقنا الثقافي والمعرفي يجب عدم التسليم لأي قراءة تاريخية الغرض منها تلميع مذهب بعينه متغاضية عن كثير من الحقائق وكذلك يجب عدم تمرير المصطلحات هكذا كأنها مسلمات متفق على معناها بل في الغالب المصطلحات هي أصل الصراع بكل حال من الأحوال لن نستطيع في جلسات بودكاست صغيرة تغطية موضوع ضخم كهذا ولكن الغرض لفت الانتباه لبعض النقاط المركزية عسى أن تكون منطلقا لتكوين الوعي الصحيح بواقعنا الثقافي المعاصر حين نقول الصراع بين الدين والعلم ففي الغالب المقصود بالدين هو دين أوروبا تاريخيا أي المسيحية والعلم المقصود به العلم الطبيعي أو العلم التجريبي وهكذا حسب هذا الزعم المنسوب جغرافيا وزمانيا لأوروبا ينظر لكل الأديان صحيحها وما هو دون ذلك في كل زمان ومكان أنه مساوي لما كان عند أوروبا وإن كل العلوم والمعارف البشرية جمعت تحت لواء العلم الطبيعي الذي تولى كبرهم حتى صرع الدين أو هكذا يقولون ما يسرد لنا من تاريخ حول صراع الكنيسة مع العلم الطبيعي به بعض الحقائق الا ان اغلبه تهويلي موغل في المبالغه وهي احدى القراءات للتاريخ المقصود منها اظهار ان العلم الطبيعي اخرج اوروبا من الظلمات الى النور اذا فرضنا ان واقعهم الحالي يسمى نورا. نعم برونو حرق وجاليليو اضطهد وكوبرنيكوس دار عكس رياح ما تشتهيه الكنيسه وبراهي قال ان الكواكب لا تعرف كمال الشكل الدائري وأنها تجري بشكل بيضاوي إلى مستقر لها ولكن هذه لم تكن كل مقولات الكنيسة نعم الكنيسة اشترت بآيات الله ثمنا قليلا وحاولت فرض نظرتها الفلسفية الخاطئة على العالم الطبيعي وصادف أن تتكشف الحقائق حول العالم الطبيعي في عصر ما يسمى بعصر الثورة العلمية مستخدمين مناهج جديدة للنظر في الكون ولكن الكنيسة كذبت في أشياء أخرى بل هو أساس ضلالها حين كذبت على شخص المسيح عليه السلام ونسبت لله سبحانه وتعالى الولد والشريك وافترت الكذب على كثير من الأنبياء فلماذا لا نضحت هذه الإدعاءات أيضا؟ فلماذا لا نضحت هذه الإدعاءات التي هي كانت أساس الرؤية الخاطئة للكون وجريان الأفلاك؟ الكنيسة لم تقل بما أننا أثبتنا أن الشمس تدور حول الأرض فذلك معناها أن الإله على الأرض بل هم زعموا أن الإله في الأرض ولذلك يجب أن تدور الشمس حول الأرض أو على الأقل هذه بعض التفسيرات الكنسية فحين أثبت العلم الطبيعي أن الأصل في الدوران عدم الأصل أي أنه لا مركز فهذا هو الحد الصحيح المقبول من العلم الطبيعي حسب وصفه الوظيفي وهنا يجب أن نقول الكنيسة كذبتي في حركة الأجرام أما كذبها على الإله يكشف بمناهج نظر وبحث لا سبيل للعلم الطبيعي بها وهنا نلاحظ محاولة الباس التاريخ والكون والانسان بلباس النظرة المادية، فحين ننظر لحركة الاجرام يفرضون عليك منهج تفكير يقودك لانكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما صرحوا به كما صرح ريتشارد نيونتون عالم البيولوجيا بهارفورد حين قال: فنحن نقف بجانب العلم رغم الغرابة الشديدة لبعض ما ينبني عليه، ورغم تقبل المجتمع العلمي لقصص تروى اتفاقًا ولا يمكن دعمها بالدليل والسبب أننا لنا التزام سابق للمذهب المادي وكذلك قال أحد التطوريين حتى لو كانت جميع المعطيات تشير إلى مصمم ذكي فإن فرضية كهذه يجب استبعادها من العلم لأنها تمثل نظرة غير مادية وتأكيدا لهذه النظرة المادية فهم يقولون بما إننا اكتشفنا القوانين الحاكمة لجريان الأفلاك فلا داعي أن ننسب هذا الضبط لخالق بارئ وإذا استخدمنا نفس طريقة الفهم هذه في حياتنا اليومية لعد هذا خبلا وجنون ولذلك لا تراهم يقولون بما أن محرك السيارة يعمل حسب قانون منضبط فلا داعي للبحث عن صانع متقن وبما أننا عرفنا مقادير هذه الكعكة اللذيذة فلا يوجد سبب يجعلنا نبحث عن الخباز فالوصفة هي الخباز لا أحد يقول بهذا ولكنهم قالوا في حق الخالق البارئ بعد هذه المقدمة القصيرة عرفنا أن السؤال الشهير هل يتعارض الدين مع العلم محكوم بسياق ثقافي معين وأن في تاريخنا الإسلامي شهدنا سؤال مماثل شهير أيضا وهو هل يتعارض العقل والنقل والسؤالين لهما دلالات قبل الخوض في إجابتهما وأهم هذه الدلالات هي موقف كل ثقافة من مصادر المعرفة وللتفصيل في هذه النقطة أنصحكم بمراجعة حلقتنا حين حاورنا الدكتور أحمد خليل في حلقة مدخل لنظرية المعرفة الآن دعونا نقول أن الإجابة الصحيحة لهذا السؤال بصياغه المختلفة هو التفصيل وعدم الإجمال وهذا هو المنهج الذي اتبعه ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض فلا نقول الدين ضد العلم هكذا دون تحديد فقد يكون الدين المشار إليه هنا باطلا كما هو حال المسيحيه التي يضعونها دائما في مواجهة العلم وإذا أردنا استبدال كلمة الدين بالوحي فيجب أن نتأكد من صحة هذا الوحي من جهة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى ومن جهة فهمه فهما صحيحا وإذا استبدلنا كلمة الوحي بالنقل يظهر لنا ضرورة إثبات صحة طرق النقل أولا قبل وضعه في أي مواجهة إذا أردنا نتيجة صحيحة نطمئن لها وكذلك حين نقول العلم أي العلم الطبيعي فعلينا أن نثبت صحته أولا ودرجة ثقتنا في المعلومة التي أثارت تساؤلا وسوف تندهش حين تعلم أن كثير مما يشغب به حاليا أدعياء العلم التجريبي هي مجرد نظريات لم تثبت نفسها حتى تكون ندا لما هو أعلى منها موثوقية وهذا لا يعني بحال من الأحوال أنه لا توجد سؤالات حقيقية حين محاولة الجمع بين مصادر المعرفة المختلفة وهنا يجب أن ننتبه لبعض النقاط يجب أن ننتبه أن مصادر المعرفة عندنا كمسلمين وعند جماهير العقلاء يكمل بعضها بعضا وان لكل منها مجال عمل لا يتعداه، ونحن نعيش بالجمع بين الصحيح المعتمد في من كل مجال. كما قال المؤرخ ديفيد كينج في الاسلام خلاف لاي دين اخر، كان اداء مختلف اوجه الشعائر الدينيه مدعوما باجراءات علميه. فنحن نقيم شعائرنا بصحيح الوحي، النقل، مسخرين العلم التجريب لخدمه هذه الغايه. والايه من سوره البقره اكثر دلاله على ذلك. هنا قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وكذلك أي أن ننتبه أن لكل مصدر معرفي خصوصية من حيث الاعتماد عليه في الوسائل أو الغايات فطبيعة العلم التجريبي تقتضي استخدامه في الوسائل لأنه لا يستطيع أن يخبرك بالخير والشر الحب والكراهية وهذه هي القضايا الكبرى التي يحيا من أجلها الإنسان كذلك إنه لا يمكن تفسير كل شيء بالعلم التجريبي وإن هذه فكرة مهدومة ذاتيا لأنها تعتمد على مدخلات من نفس النتيجة. كما قال ماكس بلانك العلم الطبيعي لا يستطيع حل اللغز المطلق للطبيعة وذلك لأنه في التحليل الأخير نكون نحن أنفسنا جزءا من الطبيعة وبالتالي جزء من اللغز الذي نحاول حله. في الآخر نقول أن خلاصة حلقتنا اليوم هي أن الإجابة عن سؤال تعارض الدين مع العلم يجب أن يسبقها وعي وفهم لمنشأ هذا السؤال. وهذا ما سنتطرق له بإذن الله في حلقة مدخل إلى نظرية المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله